0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Féministe, le nouveau podcast de l'association Dis bonjour qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans nos combats féministes, la communication et l'échange sont essentiels. Et dans cette émission, on recevra des personnes de générations différentes pour aborder des thématiques actuelles et engagées. Ce premier épisode a été enregistré en public lors de la première édition de notre festival au People Hostel à Strasbourg. Nous allons nous questionner aujourd'hui sur la notion d'allié. Qu'est-ce qu'être un ou une allié Comment s'allier à une cause sans s'approprier un combat qui n'est pas le nôtre Parce qu'on a toutes et tous une place d'allié à un moment donné. Et pour développer ce sujet, je suis aujourd'hui accompagnée de trois invités. Emanuela Todorova, fondatrice de l'association Dis bonjour sale pute. Anissa, créatrice de contenu et fondatrice de l'association Mito Animation, qui lutte contre les violences sexuelles sur mineurs dans le milieu de l'animation. Et enfin, Thomas Messia, journaliste et créateur du podcast Mainspanning, dans lequel il aborde le sujet de la masculinité, pour rappeler qu'elle n'est pas unique, mais plurielle. Merci beaucoup d'être avec nous et on vous souhaite une très bonne écoute. L'idée c'est vraiment de parler de la notion d'allié, comment en fait s'allier à une cause sans se l'approprier, notamment. Donc on a tout à un moment donné, tout et tous abandonné la place d'allié, donc c'est sur ces questions-là qu'on va changer aujourd'hui. Donc bonjour Anissa, bonjour Thomas. Bonjour. <rire> bonjour. Bonjour. Bonjour
1: Emmanuel, ah merci quand même, <rire> bah bonjour, t'es dans mon angle
0: mort, je te vois pas, donc j'aimerais savoir un peu quelle est la définition pour vous d'un allié déjà, d'un ou d'une allié, et comment vous vous placez à ce niveau là, parce qu'on a tous et tous une place d'allié, donc dans des combats différents, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, donc euh, tous les trois On fait une réponse groupée
2: ou, <rire> je sais pas, qui commence Thomas t'as l'air à fond franchement pour commencer, donc je vais Mais laisser la parole. Alors, alors voilà,
3: donc un allié c'est pas quelqu'un, qui, c'est pas un homme qui prend la parole en premier par exemple.
1: <rire> Typiquement. Et Pourquoi ça pas Ça commence très mal.
3: Non, mais puisque j'y ai été invité, je ne vais pas refuser à la proposition de parler. Euh, bah, un allié, en fait, c'est le mot actuellement utilisé, mais il euh, y a eu des mots par le passé, le vocabulaire est souvent remis en question. C'est tout simplement quelqu'un qui va, sans être con concerné directement euh, par une oppression, qui va avoir envie de lutter euh, pour une cause. C'est-à-dire un, un, un homme qui va vouloir s'engager d'une façon ou d'une autre dans les luttes féministes, une personne blanche qui va vouloir s'engager dans les luttes contre le racisme, etc. etc. Les exemples sont, sont nombreux. Après, comment on, comment on se positionne par rapport à ça bah, C'est la grande question. Euh, C'est qu'encore une fois, il faut. Euh, C'est un gros problème. C'est qu'il faut. Euh, bah, si, je, si je prends le, 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 le jeune Thomas, quand il, quand il voulait. Euh, il a voulu naïvement. Enfin, euh, il a voulu s'intéresser à ces questions-là. Il a voulu s'engager. Tout de suite, il est allé voir mille assauts. Il, il a pensé qu'en plus, il avait des, des, des journées de 70 heures, a priori. Et, euh, et tout de suite, il a voulu être très volontaire. Euh, il a voulu faire plein de choses. Euh, et sans s'en rendre compte vraiment, il a pris beaucoup de place. Et il a beaucoup parlé, trop, et il a pris des postes un peu à responsabilité, alors qu'il aurait peut-être dû rester dans l'ombre, etc., etc. Et tout ça, c'était vraiment, je vous assure, euh, sous de la bonne volonté. C'était l'envie de s'engager, vraiment l'envie de sauver le monde. Quoi. Et donc ça, c'est un gros boulot à faire, c'est de se rendre compte qu'en fait, notre place d'alli, elle n'est pas là, c'est qu'elle est plutôt, effectivement, euh, contrairement à ce que je fais aujourd'hui, euh, dans les coulisses, derrière les personnes concernées, pas au premier rang des manifs, mais plutôt dans les gens qui vont garder les enfants, qui vont faire la vaisselle, qui vont euh, coller des affiches, etc., oui. etc., etc., sans tirer la couverture à eux, parce que je suis un homme, je suis blanc, je suis cisgenre, je suis hétéro, donc ça va quand même pas mal pour moi. Et donc je ne suis pas là pour moi pour me mettre en valeur, mais je suis là pour essayer modestement d'aider les autres.
2: Eh bien, c'était parfait. Non, en vrai, <rire> j'ai à peu près la même définition pour moi. J'aurais peut-être commencé, enfin, dit, euh, concerné par euh, une oppression J'aurais peut-être dit quelqu'un qui ne subit pas forcément bah, l'oppression pour laquelle, en tout cas, euh, cette cause est née. Par exemple, si on prend, je ne sais pas, toutes les discriminations que peuvent subir les personnes racisées, une personne non racisée qui va vouloir euh, militer, s'engager euh, à, à fond dans la vie de tous les jours, que ce soit par des, des assauts par le fait de relayer sur les réseaux sociaux, mais qui ne subit pas ces oppressions et qui a pour autant envie de, de faire quelque chose pour faire avancer ce mouvement. Euh, après, voilà, tout est la question est dans bah, toute la question est dans le fait de quelle place on doit prendre en tant qu'allié et aussi euh, bah, qu'est-ce qu'on peut expliquer à ces personnes-là qui ont envie d'agir en fait parce que forcément ça ne bah, ça vient pas d'un mauvais euh, ce que ça se dit, un mauvais pressentiment une mauvaise volonté en tout cas comme tu l'expliquais de, de vouloir mal faire mais plutôt de vouloir bien faire mais pas savoir faire pas savoir comment en fait et euh, malgré toi faire un peu bah, n'importe quoi en prenant la place de quelqu'un et les personnes vont super mal le vivre alors qu'en vrai ça partait d'une bonne intention il faut plus de personnes comme ça.
3: Et d'ailleurs pour notre fierté euh, au départ effectivement, moi les premières fois où on m'a fait comprendre que, <rire> que fait heureusement il y a des gens qui sont là pour le faire, <rire> que peut-être j'avais pris trop la parole, que trop, euh, je m'étais trop mis en avant sans le vouloir, bah oui on a, il faut ravaler sa fierté mais encore une fois on est là pour ça, on n'est pas là pour, euh, pour se mettre en valeur, on n'est pas là pour redorer notre ego, on est là pour aider une cause. Mais ce n'est pas facile. C'est si hyper la vie, dur de mais...
2: prendre sa place à ce niveau-là. Mmh. Et même moi, quand, euh, quand on m'a proposé de faire le podcast, j'ai en <coughs> envie d'être dans la sauce. <rire> parce que je sais à <rire> quel point ça peut être hyper touchy comme sujet. Et on, on, parfois, on n'a pas l'impression. Hein. Et on peut être la personne la plus engagée sur toutes les causes. Et demain, on se dit vas-y, en fait, cette cause, elle, elle me tient énormément à cœur. Et je vois ces personnes-là qui subissent telle telle chose. J'ai envie de faire quelque chose. Et on peut être la personne la plus engagée ou la moins engagée. À tout moment, on peut faire un faux pas. Et je trouve ce qui est compliqué aussi, c'est trouver une certaine forme de bienveillance euh, même de la part en fait des gens concernés, par exemple moi demain, euh, être vraiment bienveillante envers quelqu'un hein, par exemple qui veut, euh, qui est un homme cisgenre hétéro, mais qui n'est pas du tout... Euh, toucher, on va dire ça comme ça, par les, euh, les inég des inégalités, les oppressions que peuvent subir la communauté LGBT et faire preuve de bienveillance et mettre un peu son mal-être de côté quand euh, la personne prend trop de place et en fait tant que ça vient d'une manière, enfin euh, ça vient d'une un, bonne volonté lui faire comprendre de manière bienveillante et je trouve que, en tout cas moi j'y arrive je pense mais je pense que ça peut être compliqué pour la personne qui subit ça, euh, bah, de faire la chose correctement en fait sans oppresser la personne et lui dire écoute là vraiment tu fais de la merde euh, c'est pas comme ça qu'on fait, alors qu'en vrai ces gens là ils ont juste envie de bien faire après, il y a des oui. fois des gens qui ne sont pas là pour faire les bonnes choses, mais il faut <rire> voir le, le côté positif de la chose. Bah, tout à l'heure, Thomas,
1: euh, tu as dit euh, que ce n'est que pas une affaire d'ego, Et je trouve que malheureusement, euh, des fois, à travers les réseaux sociaux, on peut tomber sur euh, des comportements de faux alliés. Et je vais prendre mmh. l'exemple de Black Lives Matter, où euh, tout le monde a posté un carré noir sur son ouais. compte Instagram, parce que c'était super fancy. Oh, il ouais. y a même un compte, euh, je ne sais plus qui, euh, qui s'est fait tracher, parce qu'ils ont fait une photo esthétique d'une main noire et d'une main blanche pour témoigner de leur soutien à la cause euh, alors moi évidemment euh, c'est important de, de, de soutenir ces causes mais il faut savoir aussi euh, bah, rester à sa place et ce qui n'est pas du tout péjoratif hein, et, et surtout euh, il ne faut, faut pas être un allié pour suivre un mouvement il faut être un allié parce que c'est une conviction personnelle et qu'on a envie de changer les choses et euh, ça c'est un peu le, ce qui peut être difficile en tout cas à travers les réseaux sociaux c'est que les gens vont s'engager mais finalement euh, on en parlait à la table ronde juste avant euh, Thomas Ferlet disait euh, parler c'est bien mais agir c'est mieux Ouais. Du coup, faire un post Instagram, c'est cool, mais bon, cool, ça. C'est cool, mais c'est pas assez. Si au final, dans notre vie de tous les jours, on continue à faire des blagues racistes, encore une fois, hein, si je reste sur Black Lives Matter, faire des blagues racistes, eh ben, c'est bien mignon euh, de, de rajouter un hashtag, mais si on n'est pas en train de transformer euh, euh, la société, alors ça ne sert à rien. Donc, euh, c'est vraiment un, un engagement à prendre au sérieux et ce n'est pas une mode à suivre.
0: Mais du coup, je rebondis euh, sur ce que vous dites, euh, sur la, la conviction qui vous anime, euh, que ce soit en tant qu'allié. Euh, et ouais. en tant que militante, euh, quelle est la, vraiment la conviction qui vous anime et pourquoi en fait vous vous êtes engagée dans ce dans cette lutte dans lesquelles on est engagé ouais. euh,
2: Je pense, moi pour ma part, c'est je n'aurais pas à expliquer en fait c'est né comme ça. J'ai toujours euh, milité en vrai que de, de différentes manières que ce soit hein, que ce soit bah, aller en manif et tout. Enfin moi, mais en fait je pense c'est un truc d'éducation aussi et tout le monde comme expliqué hier Camille. Enfin c'est on choisit pas en fait dans quelle famille on est et euh, moi par exemple j'allais en Manif j'avais 3 ans quoi, du coup pour moi c'est une évidence mes parents se sont rencontrés en Manif, c'est un milieu très euh, politisé, très militant du coup ça m'a ça sensibilisé à plein plein de choses euh, dès le très jeune âge et pour moi je sais pas ça m'a paru hyper normal quand j'étais au collège quand j'étais au lycée, même quand j'étais en primaire j'étais hyper sensible, c'était hyper chiant parce que J'étais euh, choquée en fait devant tout ce qui pouvait se passer, même la moindre chose, hein, devant les, les remarques grossophobes, devant les remarques racistes, devant les remarques homophobes, euh, même en primaire. Du coup je sais pas, c'est venu bah, oui. en fait, naturellement et puis juste malheureusement avec la vie de tous les jours en fait. Et ça c'est une question qui revient souvent et qui me fait, fait rire en fait, à chaque fois on me dit mais euh, quel qu a été euh, le déclic pour être militante <rire> féministe je sais pas, frère, d'être une femme, en fait, dans la rue tous les jours, genre, c'est euh, bizarre, <rire> enfin, je sais pas si vous, euh, on fait le podcast, vous pouvez grave intervenir si un micro passe euh, de temps en temps, mais moi, ça, cette question, elle me sidère, mm. qu qu elle, quel a été le déclic ben, Je sais pas, quand je rentre à minuit le soir ou quand je prends le métro à 7h du mat et qu'il y a un mm. mec qui est en train de se branler à 7h30 du matin Enfin, refait ça à 16h, tu vois. Je pense des taux chez toi déjà. Voilà. <rire> non mais enfin, bah, ça, me... ça
1: découle aussi d'un sentiment d'injustice en fait. C'est ouais, juste qu'on pose le mot militantisme, féminisme, etc. plus tard. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait que j'étais féministe il y a quelques années. Mais avant ça, pour moi, j'étais juste effarée de l'injustice qu'on subit au quotidien dans l'espace public, ou à la maison, ou au travail, ou à l'école. Je pense que si les gens me parlent de déclic, je pense que souvent, ils vont te demander plutôt... Plutôt la vraie question, c'est quelle a été la goutte de trop où tu t'es dit mmh. « Ok, maintenant, je vais faire quelque chose pour changer les choses au lieu de continuer à, à le banaliser, l'invisibiliser, le subir malgré moi ». Et il euh, y a forcément un moment donné où nous trois, nous quatre, vous, vous toutes et tous ici, il y a un moment donné où vous avez vous dit putain mais non mais là en fait je peux en fait. plus ouais. et donc là bah, je monte une assaut, je vais dans la rue, euh, euh, pas, euh, je sais euh, pas, je me rase la tête en, en, en manif En fait il y, y a mille façons de, de c'est peut-être pas pour ça que tu t'es rasé la tête. Hein. Un pic. Non mais <rire> c'était, non, non là, en fait je pensais à ce qui Moi, se passe pas en choix, Iran en, fait. en ce moment <rire> et aux femmes qui se coupent les cheveux donc Bien sûr. et en fait. Euh, il euh, y a un million de façons de, de s'engager en fait, de poser un mot. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est encore difficile de dire que tu es féministe, parce que ah mmh.
2: c'est une hystérique. C'est hyper mal vu. C'est ouais, incroyable ouais, à quel ouais. point c'est mal vu, hein, vraiment. Moi, je sais que je passe pour la vieille féministe folle avec ses poils et tout, genre ouais. euh, les gens t'imaginent avec des cheveux violets. Mais c'est vraiment les images que tu te, tu ouais. te prends. Après, sur plein, plein de choses, hein, euh, mais c'est encore un autre sujet, mais sur le fait d'être, quand tu dis que tu fais partie de la communauté LGBT, mais les gens, ils voient les LGBT comme des. Je sais pas, des petits gnomes avec des cheveux violets qui courent comme ça. Non, mais c'est trop bizarre. Pareil pour les féministes. des gnomes comme ça Quand on était enfant, il n'y avait pas ces petits gnomes avec les cheveux. avec les cheveux comme ça, chelou. Comme de retirer les minimize, là.
3: Moi, mon éducation, contrairement à la tienne, Anissa, elle n'a pas été du tout politisée. En tout cas, pas clairement. J'ai des parents très apolitiques, c'est-à-dire de droite. <rire> euh, et euh, Effectivement, c'est pas la même chose. Mais ils non, je fais souvent cette blague, mais ils, par contre, ils m'ont appris un truc. Euh, je pense que contrairement à pas mal d'autres petits garçons, on m'a appris l'empathie. On m'a juste appris qu'il euh, y avait des humains, plein, plein de genres, et que c'était pas mal si on faisait attention à comment ils allaient et à comment ils se sentaient. Euh, ça veut pas dire que pas, je me suis pas comporté comme un sale con avec euh, des gens dans, dans ma vie parce qu'on n'est pas parfait et que c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qu'on continue à apprendre toute la vie. Mais en tout cas. Je pense que peut-être, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vite été un peu plus empathique que la moyenne des garçons. Et du coup, moi, j'ai pas mal de souvenirs comme ça. Bon, j'ai un grand souvenir de premier jour de classe de sixième où j'ai vu des garçons que je venais de rencontrer, parce que c'était un nouveau collège, euh, qui, pour se rendre intéressant auprès des filles, leur volaient leur cartable et, et forçaient les filles à leur courir après dans la cour. Et je trouvais ça complètement débile. Et je voyais bien que pour ces filles, dont c'était aussi le premier jour de collège, c'était un jour désagréable, du coup. Après, le lendemain, je comprenais pas parce que en fait, finalement, ça avait eu l'air de marcher et ces gens-là <rire> s'entendaient bien entre eux. C'est très perdu. Oui, parce c'est ce qu'on nous apprend aussi. Bah oui,
2: c'est le fameux, euh, pour, plaire à une, fin pour, une, pour plaire à une fille, il faut la frapper. Ouais. Je ne sais pas si on a eu ça en primaire, genre ça. les garçons ouais. qui te tapent Exactement. parce qu'ils
1: ouais. t'aiment.
3: Ah, tu ouais. devrais
1: être contente, tu lui plais. Voilà. Ouais, non. Super. <rire> Allez, top.
3: <rire> mais du coup, euh, l'empathie, moi, c'est un truc sur lequel j'insiste vachement et auprès aussi... Euh, bah, de mes enfants et notamment de mon fils auprès de mes élèves parce que je suis aussi prof euh, c'est fondamental et en fait une fois qu'on a développé cette empathie ou une fois qu'on l'a gardée parce que les garçons ont tendance à leur enlever euh, Juste en fait on peut pas se regarder dans la glace le matin si on accepte que le monde soit comme ça je peux pas accepter d'avoir autant de privilèges euh, bah enfin j'allais dire naturellement enfin voilà je, je peux pas accepter que de, de gagner plus qu'une femme qui fait le même boulot que moi, je ne peux pas accepter que moi, dans la rue, je sois à peu près en sécurité, alors qu'une femme ne va pas l'être. Enfin voilà, je ne vais pas vous donner les exemples, vous les connaissez aussi bien que moi, voire mieux, mais euh, ce n'est pas possible en fait. Donc il y a forcément une indignation qui, qui est là, qui, qui, qui grandit, qu'après on maîtrise plus ou moins bien, encore une fois, du coup, on, fait des, on peut faire des erreurs dans, dans le domaine du, du militantisme. Mais moi, c'est de ça que ça vient, en fait, tout simplement.
2: Encore une fois, c'est OK, hein, les erreurs dans le militantisme, hein, parce que euh, moi, c'est un sujet qui me fâche, ce truc du militant parfait. Déjà, il n'y a pas de militant parfait, il mm n'y -hmm. a pas de manière de militer parfaitement. Euh, par exemple, quelqu'un qui euh, vaut mieux parce qu'il euh, va distribuer des tracts qu'une personne qui juste, euh, euh, va bah, juste aller en manifestation, par exemple. Et je trouve que c'est grave se monter les uns contre les autres. Et je vois des trucs sur, sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter et tout, et ça me, ça me sidère, parce qu'en fait, c'est juste se diviser pour se diviser encore plus. alors que déjà, à la base, si tout ça, enfin n'importe quel moment, il n'est parce qu'on bah, a besoin d'être soudé et de, et, de, et de soutien. Donc, il n'y a pas de militant euh, parfait. Et surtout, on a le droit à l'erreur. Enfin, moi, je l'ai vu. Moi, j'ai toujours été militante, mais de mon côté. J'allais en manie je faisais plein de trucs, mais je n'avais pas eu assaut par exemple. Et là, j'ai plongé en plein, et vraiment le, dans le grand bain du militantisme, avec les gros assauts les grosses têtes, etc. Et euh, franchement, euh, la bienveillance, euh, parfois, il faut la chercher, mais à la loupe. Quoi. Les gens ne te loupent pas si... Euh, <rire> petit jeu de mmh. mot. Les gens te loupent pas si, euh, <rire> si tu fais une erreur. Quoi. Mmh. Alors, en fait, tu débarques, tu as envie de faire bien les choses et il une manière, encore une fois, la bienveillance, elle devrait euh, être plus présente dans la vie de, de tous les jours. Quoi.
1: Et aussi, il n'y a pas de baromètre. C'est-à-dire que, ouais, comme ça, tu exactement. disais, euh, tu peux distribuer des tracts ou monter une assaut Au final, on s'en fout. Le but, c'est Parce que j'ai des copines autour de moi qui me disent « Non, mais c'est génial ce que tu fais, mais bon, moi, je ne suis pas engagée. Et euh, je leur demande, mais tu parles avec euh, le fameux oncle du repas de Noël, hein, on connaît tout, tout, <rire> ton tout, ton Bernard, le relou. <rire> je dis, bah, tu le remets en place quand il te demande euh, pourquoi tu n'as pas de gosse, pourquoi tu n'es pas marié, euh, pourquoi. Excité... Et elle me dit, bah, oui, elle me dit souvent, bah, ouais, évidemment, ça me saoule, bah, voilà, tu es engagé, tu milites à ta façon. Et en fait, euh, militer dans le cercle familial, c'est d'autant plus puissant parce qu'en fait, tu vas avoir une vraie conversation. Donc, tu fais avancer les choses. Et mh, je pense que le rôle d'allié, il peut aussi s'intégrer de cette manière où tu ne vas pas forcément aller marcher, parce qu'un bon, homme qui s'intègre dans un cortège féministe n'est pas forcément toujours le bienvenu. D'ailleurs, souvent, dans les cortèges, tu vas avoir une partie à l'avant qui est non mixte, parce que les, les femmes qui militent sont souvent majoritairement des victimes et elles n'ont pas envie d'être entourées d'hommes. Même si c'est des hommes bienveillants, elles ne se sentent pas en sécurité. Tu peux aussi de mi militer comme ça de, de ton côté. Voilà. Soit tu marches derrière et donc tu es un allié, tu marches dans la partie qui est mixte, soit tu parles à tes potes à la maison... Euh, en fait, il y a un million de façons d'être alliés et il n'y a pas euh, soit de baromètre, effectivement, mmh. de guide, genre, euh, alors, euh, chapitre 1, euh, <rire> allez à toutes les réunions.
4: Personne ne va en déjà. <rire> déjà. <c> <rire> ce serait tellement
0: plus facile, mais euh, moi, je pensais aussi dire que, en fait, il y a aussi euh, certaines personnes qui ne savent pas comment se positionner en tant qu'allié, et que la première chose à faire, c'est justement, comme euh, disaient Anissa et Thomas au début, c'est de se rendre compte, en fait, de, des privilèges qu'on a euh, en fonction des places, ça peut être, ouais. euh, bah, moi par exemple, une femme blanche, j'ai peut-être plus de privilèges qu'une femme qui est racisée, j'ai peut-être plus de privilèges en étant hétéro qu'une femme qui va être LGBT ou quoi que ce soit. Euh, un homme blanc, si, on va peut-être pas faire la liste parce qu'on en a pour 15 ans, mais euh, <rire> <rire> on va dire qu'au niveau des privilèges, il y en a qui ne s'en rendent pas compte et qui pensent juste que c'est normal en fait. Euh, que bah, toi as moins de privilèges que moi et je me pose pas la question. Et ça peut aussi juste commencer par là, c'est-à-dire ne pas remettre en cause... Se remettre en question déjà. Voilà, c'est ça, fait. ne pas remettre en cause le fait que euh, ben, certaines minorités, certaines communautés ont moins de privilèges que vous et que du coup, ben, si on est là, ben non. En fait, Après, faut, faut, normal.
2: faut se remettre en question mais sans pour autant culpabiliser parce que sûr, moi ouais. je sais qu'au collège, mais je me souviens au collège... Euh, je... Je peux dire un truc hyper bizarre, mais <rire> au collège, j'ai une période j'avais honte d'être blanche. Je vous jure que c'est trop bizarre, hein, vraiment. Mais quand on t'a pas du tout éduqué sur plein de choses. Enfin, tu es éduqué, mais il y a des trucs qu'on t'a pas trop dit. Et qu'en fait, on te blinde au collège avec que des films sur euh, euh, tout ce qui s'est passé avec l'esclavage, tout ce qui s'est passé avec. Oh, mais tu. Moi, je regardais des films, mmh. mais je me disais, mais c'est des gens comme moi qui ont fait ça et tout. Et quand tu as 12 ans, euh, un gamin, en... c'est de la. Enfin, la... le psychique et le cerveau d'un enfant, c'est de la pâte à moller. tout en train de se construire. Et, euh, et vraiment, je me disais. Ah non mais c'est pas possible. Mmh. Et après bah, du coup ça a découlé vers autre chose en fait où bah, là tu te rends compte de tous les privilèges que tu as que, que bah, les gens qui te ressemblent ont pu avoir dans le passé et du coup tu as envie de faire bouger les choses aussi sans pour autant prendre le combat des gens euh, comme le tien et, et prendre trop de place. Mais, euh, mais je pense qu'il y a certaines choses où des fois faut pas non plus culpabiliser, faut se dire bah maintenant je suis là, j'ai ces privilèges-là et je veux en faire quelque chose pour qu'on bah, en fait, euh, soit tous à égalité.
1: Surtout, il faut se rendre compte de ces privilèges. Je pense que là, y y il y a un exemple que j'utilise souvent quand j'ai des potes qui me disent « Non, mais attends, les mecs, on n'est pas du tout plus privilégiés. Oui, » mais... <rire> Ça commence comme ça. Déjà, je craque quelques os avant de commencer. <rire> et euh, je leur donne un exemple tout simple. On va prendre, euh, ben ce soir, par exemple, il y a une soirée au FAT, d'ailleurs, qui est organisée par l'assaut. La euh, vous pouvez venir, il y aura des shooters. Graviers. Je savais
2: <rire> On fait de la, la à la petite pub.
1: <rire> et bref. Et du coup, admettons, euh, moi, je suis festivalière comme, euh, comme vous. Avant de sortir, je vais me demander quelle tenue je mets pour euh, ben est-ce que je mets un truc c'est court sexy on s'en fout du, du terme qu'on met est-ce que je mets un décolleté est-ce que je mets un truc transparent ouais je sais pas trop euh, si j'aime bien porter les talons ben, est-ce que je prends une paire de baskets dans mon sac parce que cas où il faut courir pour rentrer parce que je me sentirai plus safe euh, est-ce que je prends le tram à merde à 3h du mat il y a plus de tram mais il faudrait que je prenne du coup un Uber mais en fait j'ai pas de thune pour prendre un Uber ou alors si je vais chez des potes quand est-ce que je m'arrête de boire pour être sûr que ben on va pas me violer euh, là-bas ou en rentrant etc alors que le mec il va juste se dire « Putain, je prends de la DSP ou de la Heineken. <rire> » <rire>
2: et,
1: et, et du coup, l'expérience de la soirée, ce n'est pas du tout la même. Le mec, il va rentrer et, tout seul à 3h du mat. Alors évidemment, ça peut arriver qu'il se fasse agresser. Je ne suis pas du tout en train de dire que, un, que c est, c est, ça n'arrive pas. Mais nous, on va euh, s'envoyer des SMS, à quelle heure tu pars, on va se suivre sur WhatsApp, on va, ça va vouloir savoir quand est on est arrivé. Hein, si on n'a pas de SMS quand bah la personne est arrivée, on course panique. Cours d'orientation le truc. Ouais, c'est euh, abusé, franchement, euh, et, 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 et du coup, c'est les Sims en fait, il faudrait qu'on se suive sur une application 24h sur 24, vrai. et on va euh, avoir, alors c'est super, c'est bienveillant, moi je le fais avec toutes mes potes, mais franchement ça me fait chier, qu'on soit, on doit en fait se suivre, euh, moi j'ai mes potes qui, qui, elles ont une appli où elles me voient 24h sur 24, où je suis, combien de batterie j'ai, qu'elles disent... Euh, parce qu'on euh, sait jamais, mm. euh, je connais aucun mec autour de moi qui a ce système. Et en fait, ça, 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 ça c'est vraiment un exemple si jamais on vous dit ouais mais les mecs ils ont pas de privilèges, ça c'est un exemple parmi un millier que vous pouvez donner sur, pour qu'ils se rendent compte. Et souvent quand je donne cet exemple à des mecs, ils sont là genre ah ouais putain bah c'est vrai, mes potes elles me le disent mais je m'en suis pas rendu compte parce que... Parce que c'est ancré et c'est important vraiment de remettre en question, de se demander quels sont nos privilèges en tant qu'hommes, femmes ou personnes racisées. Ou... Mmh. Ouais, c'est le
0: début en fait d'être de, de, un allié. Euh, et moi ça me fait penser à quelque chose dont on avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens, à une des premières réunions des BSP qu'on avait eues. C'est un, un mmh. homme en fait euh, qui nous disait mais c'est euh, la, la nuit par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue euh, et moi je suis derrière vous. Mais je rentre juste chez moi, hein, je suis juste derrière vous. Et en fait, on l'a tous regardé en disant, bah non, flip, en fait. Ouais. Moi, je l'arrête ai expliqué, dit, tu changes de trottoir. Ouais, c'est ça. ça. Rien et te en te fait, c'est justement ça. C'est genre, il me disait, ouais, mais du coup, moi, je suis juste là en train de rentrer chez moi et je te fais peur. Comment je fais, en fait, pour ne pas te faire peur Et du coup, on a eu tous ce débat-là. Et du coup, ça m'intéresse un peu de savoir ce que vous aurez répondu. Comment est-ce que, justement, pour être un bon allié, c'est déjà comprendre ça Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je ne t'aurais rien fait. Oui, mais toi, moi, je te connais pas. Moi, je marche seule dans la rue. Il y a un homme derrière moi j'ai peur. Ça, tu ne peux pas le remettre en question parce qu'en fait, c'est notre quotidien
2: et c'est oui, comme puis ça. Dans tous les cas, c'est les ressentis de quelqu'un. Enfin, Tu ne peux jamais remettre en, en question ce Exactement. que tu ressens. Ces sentiments sont légitimes. Et euh... du coup, en étant
0: un, pour être un, un allié aussi de ce genre de situation-là et, et nous alléger aussi sur cette charge mentale de je suis stressée, je suis angoissée en rentrant chez moi, euh, qu'est-ce que vous aurez répondu à ça euh, si un homme vous dit bah, du coup, comment je peux faire si on est toutes les deux, tous les deux dans la, dans la rue la nuit pour que tu ne te sentes pas. En stress, ah, par exemple. Anissa
3: a répondu. Oui, j'ai répondu. de trottoir. Et en cool, fait, mais tu euh, parce de Parce qu'en plus, ce n'est pas une femme qui dit ça, mmh. en vrai. C'est toutes. Ou si ce n'est pas toutes, c'est presque toutes. Donc il ouais. y a un système, encore une mmh. fois. Et, euh, mais sur ce sujet-là, du changement de trottoir, la dernière fois qu'une militante en a parlé sur. Enfin, euh, la dernière fois. Une fois marquante où une militante en a parlé sur Twitter, euh, elle a subi un raid de harcèlement pendant euh, je ne sais pas combien de jours. Parce, fou, de la hein. part, du coup, d'hommes qui lui ont dit Non, mais attends, t'es complètement givré, les féministes, vous n'êtes pas bien. Machin. Parce qu'encore une fois, il y a ce truc de « les hommes ne se rendent pas compte mmh. » parce que les hommes ne se posent pas de questions et aussi parce que les hommes n'écoutent pas. Et justement, être un allié, on -être, je ne l'ai peut-être pas assez dit, on l'a peut-être pas assez dit, c'est avant tout écouter. Parce que si on écoute les femmes de son entourage ou des femmes qu'on ne connaît pas et qu'on regarde des reportages, etc., 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 on se rend compte que cette somme de témoignages bah, elle montre des, des tendances incroyables. Quoi. Et que même si on ne croit pas euh, une amie qui nous a raconté un truc parce qu'on se dit « bon, bah, elle, c'est un cas particulier », à force d'accumuler les moments passés à écouter des femmes, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard en fait. Et là, effectivement, dès que je ne m'en rends pas compte, ou je m'en rendais pas compte, il y en a plein. Et ça arrive encore, ça n'arrête jamais. Moi, il y a encore, heureusement, euh, j'en viens jamais à bout, il y a encore des moments où je me dis, bah oui, bah en fait, ce petit détail-là, je pensais avoir étudié ce sujet-là un peu en détail, et maintenant, bah il y avait ce petit truc-là, je ne me rendais pas compte que moi, je n'avais pas à y penser, alors qu'une euh, meuf dans la même situation aurait eu à réfléchir à ce truc. Et, euh, et du coup oui ça passe par l'écoute. Et donc un homme qui veut s'engager dans une assaut par exemple euh, bah en fait d'ailleurs c'est ce que moi je ferais si je devais recommencer à zéro cette vie là, bah en fait il doit rentrer par la porte dire bonjour et s'asseoir au fond et juste écouter en fait. Mm. Et c'est tout ouais. ça ne veut pas dire qu'il peut pas agir. ça ne veut pas dire qu'il peut pas agir, ne veut pas dire qu'il va devoir être nué toute sa vie. Ouais. Mais je pense que ça commence par ça. <rire> Parce qu'il euh, va comprendre vraiment quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques, pourquoi les, les personnes, les, les femmes ou les personnes racisées ou les personnes LGBT sont dans cette salle ensemble pour réfléchir à des stratégies. Il va comprendre vraiment ça. Et en plus, peut-être que ça l'aidera à comprendre comment se rendre utile. Et euh, sauf qu'effectivement, bah, même quand on veut bien faire, en général, on fonce et du coup, bah, on oublie d'écouter. ce qui Et on veut être trop faire aussi, ouais. Ouais.
2: Mais après, je pense, euh, encore une fois, moi je, je suis un peu matrixée, je suis un peu folle sur la bienveillance, vraiment, je, la bienveillance je pense c'est trop important, mais encore une fois, expliquer de manière bienveillante, hein, parce que moi j'en connais des, des meufs qui vont t'expliquer ça, mais de manière hyper violente, donc en fait, c'est-à-dire qu'elles militent contre la violence, parce qu'elles ont peur, mais du coup elles sont encore plus violentes, mais en fait la personne ça lui donne pas du tout envie de, de ne serait-ce que de comprendre, mmh. du coup, expliquer de manière, euh, après, dans la limite du possible. Hein, si la personne ne veut pas comprendre en face et, euh, et, et n'est pas du tout réceptive, et dans ces cas-là, c'est ça devient compliqué. Mais sinon, de manière bienveillante, en fait, expliquer le pourquoi du comment. J'ai peur, en expliquant bah, tous les, en citant tous les exemples que tu as pu citer tout à l'heure. Et ensuite, euh, bah, en fait, lui faire comprendre à quel point c'est un fait généralisé, et à quel point c'est angoissant et que ça, 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 ça tue en fait toutes les fins de soirée. Enfin, ça te plombe ton ambiance à plein, plein, plein de moments. Ta vie. Et euh, oui. voilà, c'est ça. Et, euh, et aussi bah, lui expliquer à pense point ça change rien mais alors absolument rien à sa vie de changer de trottoir, on parle d'un changement de trottoir quoi. Mmh. tu fais 4 pas et mmh. j'ai pas peur enfin, mmh. bah, mais ça, pas ça change, change tout quoi. à la nôtre quoi. voilà exactement est-ce
0: Est qu'il y a des gens dans la salle qui ont envie de réagir qui ont envie de poser des questions
5: euh, par rapport à la bienveillance et au fait euh, d'expliquer euh, doucement et gentiment euh, à nos Peut-être des personnes qui vont se révéler être des alliés. En fait, je fais aussi du contenu euh, féministe sur euh, les réseaux depuis quelques années. Et du coup, il y a plein de fois où j'ai perdu tellement d'énergie à expliquer en espérant peut-être une prise de conscience euh, de nos amis, euh, les hommes cis. Et où du coup, non, mais c'est vrai. <rire> et vraiment, il y, y a plein de fois où maintenant je fais presque plus de contenu féministe parce que juste, euh, ça m'a saoulée. Et je suis fatiguée, je mettais trop d'énergie euh, dans ça. Et en plus, la plupart du temps, c'est pour rien. Alors qu'au début... J'étais vachement genre, mais non, il faut être gentil, vous inquiétez pas, <rire> on
2: sait qu'il y a aussi des garçons qui sont cool Non, après, enfin, t'as terminé parce que j'allais foncer là. Oui, non. <rire> mais... L'autoroute est je suis... hein. <rire> en,
5: en fait, c'est juste pour dire que je suis totalement d'accord à ce que tu dis, comme quoi il faut être bienveillant. Mais du coup, euh, par exemple, moi je vais plus, euh, bah tiens, vas-y, ça c'est un lien, tu vas lire cet article et tu te renseignes. Si tu veux vraiment euh, apprendre, si tu veux vraiment t'éduquer, bah je sais pas, on est déjà occupé à... On, on passe du temps à réfléchir à comment survivre dans la rue, comment survivre au quotidien. En plus, on va être maîtresse d'école. Ouais, <rire> et <suis> doré, je <rire> et doré, en plus, je les rassurer, hein. genre, « Mais t'inquiète pas, toi, t'es gentil. <rire> et
2: du coup... Euh... Ben, moi je suis même et complètement voilà. d'accord avec ce que tu ce que tu ris, ce que tu ris, non ce que tu dis <rire> comment tu réagis et euh, je suis aussi ben, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on n'a pas le temps en fait d'éduquer euh, toute la planète terre ça c'est vrai par dans toutes les causes hein, que ce soit par rapport au féminisme par rapport au racisme et tout ça c'est vrai après euh, je pense que c'est chacun fait comme il le veut et comme il le peut surtout il n'y a pas tout le monde qui va avoir autant euh, de volonté acharnée de d'avoir toujours de la répartie de vouloir toujours éduquer les autres etc et au bout d'un moment ça peut être hyper fatigant et ça reste aussi très bien tu vois dans un lien à quelqu'un et moi je le fais hein, quand c'est la sixième fois que j'explique la même chose au bout d'un moment me fait pas chier tiens voilà ça c'est expliqué tata ta ta, tu lis en plus ce sera peut-être mieux expliqué que si c'est moi qui t'explique avec mes sentiments euh, dans le discours et voilà je pense qu'il n'y a pas de, de manière forcément enfin de même façon d'expliquer les choses avec bienveillance tu peux le faire avec bienveillance en expliquant, en prenant le temps et tout, et au bout d'un moment, en avoir marre et faire comme tu le fais, tu vois, et encore une fois, c'est grave légitime mais c'est ok, parce que tu as raison, c'est chiant, en fait, on a plus le temps, et c'est, alors en fait, à la base, c'est pas des choses qu'on devrait faire, on devrait pas passer la, notre, notre journée à expliquer à nos quatre potes mecs pourquoi le soir et nanani, nanana, nanana. c'est logique, en fait, et puis surtout, ça passe sur tous les réseaux, ça passe à la télé, enfin, ça fait depuis des années, des années qu'on en parle, donc euh, ouais. totalement, euh, totalement d'accord.
1: Je crois qu'aujourd'hui, toutes les informations qu'on veut les trouver, elles sont disponibles gratuitement oui. Quand on veut, on sur peut, Internet on peut. ou dans des livres disponibles gratuitement dans des médiathèques. Il euh, y a des podcasts comme celui de, de Thomas et encore beaucoup d'autres. En fait, aujourd'hui, si on veut euh, s'éduquer et si on veut changer on a la possibilité de le faire. Et, et, et sans beaucoup d'efforts. Parce qu'en plus, le podcast, c'est vraiment genre, t'écoutes quelqu'un qui te raconte <rire> un truc que tu aurais pu lire. quoi M Nous, aujourd'hui, euh, sur euh, Dimongeons Salputs, par exemple, quand euh, on reçoit... Parce que ça arrive hein, d'avoir des gens qui bâchent les victimes et qui viennent dire, ah, mais t'étais habillée comme ça. Ah, mais attends, à 2h du mat, t'étais bourré dans la rue. <rire>
3: <Mais> <rire> moi, je bloque <rire> le commentaire. Moi, il le
1: sang, je, je bloque le profil, je supprime le commentaire et je passe à autre chose. Parce que mon énergie, l'énergie de tous les bénévoles de la soie, elle est précieuse. Notre temps, il est précieux. On est là pour changer le monde et pas pour... Euh, euh, rééduquer des, des trous de cul. Euh, je suis désolée, mais bon, il n'y a pas d'autres mots pour les nommer, quoi. C est, c est, c est, non, par contre,
2: ça, c'est vrai ce que tu dis, euh, et c'est ce que je disais quand je dis, au bout d'un moment, c'est ok d'en de, avoir, d'avoir la flemme. En fait, il ouais. y a des gens. Pour moi, il y a des gens, c'est des cas désespérés, ouais. et bien, bah, qui restent désespérés, pas voilà. désespérés, qui restent désespérés ouais. dans ouais. leur. Entre vous, dans un trou. Là, voilà, tu vois, entre des <rire> gens désespérés qui feront peut-être rien, j'espère. Dans une grotte. Mais voilà. Mais non, euh,
3: loin. je pense qu'au bout d'un moment aussi, le rôle de l'allié, il peut être là, c'est ouais. que quand on a acquis suffisamment de culture, en tout cas, ça remplacera jamais un vécu. En tout cas, quand on a lu un peu de bouquins, écouté des podcasts, écouté des, des meufs nous parler, euh, si on a le temps, enfin, en fait, pardon, on a le temps, on prend le parce temps, que justement, il ouais. y a plein de choses qu'on ne fait pas, donc on a le temps. Mmh. Euh, bah, si on peut nous-mêmes fournir le lien, nous-mêmes expliquer, machin, nous-mêmes expliquer à nos quatre potes pour la millième fois tel truc, le fait de traverser dans la, le, dans la rue, changer de trottoir en pleine nuit, etc., c'est super important. Parce qu'encore une fois, on prend sur notre temps pour en faire gagner aux autres et pour faire gagner de l'énergie militante, et c'est important. En fait, il faut pas être en premier rang des manifs, mais par contre, on peut être les premiers, enfin pas les premiers, mais en tout cas, on peut aller au, au front, entre mmh. guillemets, j'aime pas les métaphores militaires, désolé, elle est sortie comme ça, <rire> mais on peut aller au front euh, pour euh, essayer d'éduquer ces mecs-là, qui sont certes pour une partie des cas désespérés. Euh... Et ça passera
2: certainement mieux de la part, euh, par exemple, en en pour les, bah... le, le cas des hommes, d'un de, autre mec. C'est-à-dire, ah putain, en fait, c'est un mec qui me dit ça, et puis lui, il a compris ça, il a remarqué ça. Peut-être que moi aussi, ouais. je peux. quoi C'est
3: un truc que je constate beaucoup avec mon, ça, mais... avec mon podcast. Euh, J'ai beaucoup d'auditrices qui m'écoutent. Alors, déjà, c'est un podcast que j'avais conçu pour les hommes, et c'est plus de femmes qui l'écoutent. Elles me disent, je suis arrivé à le faire écouter à mon mec, euh, et il m'a dit, je veux bien l'écouter parce que c'est court, et parce que t'es un mec. Euh, mon mec, il ne veut pas écouter les coups sur la table parce que c'est une meuf qui présente. Mmh. Bon, on est sur le hashtag cas désespéré. <rire> ouais, <c 'est rire> un hashtag trop encore. Hein. Ouais, mais, c est, c est, ce <rire> que je raconte, ce n'est pas une fois, c'est très régulier ce non, genre de témoignage. Euh, vraiment, c'est désespérant. Je pense que ce n'est pas mon podcast de 15 minutes qui va changer ces mecs-là. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée qu'effectivement, quand un mec s'exprime, et c'est très triste, mais du coup, moi, j'essaie de l'utiliser, et eh ben, les mecs vont plus l'écouter.
0: Et puis encore une fois moi je trouve que c'est rajouter une charge mentale en fait sur les militants ou sur les personnes opprimées en leur disant ben bah, tu veux que je t'aide, explique moi, euh, donne moi les infos, euh, fais tout le taf que j'ai pas à faire et après ouais. peut-être que je déciderai si je t'aide ou pas. Ouais. Et en fait je trouve ça intéressant quand quelqu'un vient nous voir même dans l'assaut ça arrive, euh, ben bah, vous faites quoi machin, c'est ok d'expliquer ce qu'on fait mais on va pas faire tout le taf en fait parce que encore une fois c'est une charge mentale supplémentaire ça bouffe beaucoup d'énergie de se battre déjà donc si tu veux te battre à nos côtés responsabilise toi aussi donc je suis assez d'accord avec le fait que ça bouffe beaucoup d'énergie et je pense que des fois euh, même avec beaucoup de bienveillance il faut dire merde en fait si tu veux m'aider
4: ouais,
0: fois... éduque toi et oh, reviens oh, en fait on, merde, on sera là pour t'éduquer, enfin pour t'écouter et pour voilà, mais responsabilise-toi, éduque-toi et reviens et aide-nous, mais c'est pas à nous aussi de te donner un espèce de guide et un espèce de livret, tiens voilà c'est comme ça que ça se passe, aide-nous, je trouve ça un peu dommage de, de penser comme ça, mais il y en a effectivement qui sont désespérément comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, oui vas-y. Bonjour,
3: Bonjour. Euh, du coup moi j'ai une question, c'est sur une distinction, s'il y en a, j'aimerais bien savoir, entre alliés et amitié justement. Euh, est-ce que euh, un allié et un ami est, ça, ça peut fonctionner, est-ce que ça peut se dissoudre, euh, est que comment, comment ça fonctionne en fait entre, entre est-ce que vous faites une dichotomie entre les deux ou pas
0: Ouais. Tu peux être un ami oui. voleur oui, tu peux être un ami agresseur, ouais. tu peux être un ami qui profite, tu peux être un ami... Euh, voilà. ouais, bah oui, je bah, je,
1: effectivement, euh, moi je, je vois autour de moi, il y a des gens que j'aime profondément qui sont euh, mes amis, mais qui sont pas alliés parce qu'ils ils, s'intéressent pas, parce que non, mais tu comprends, pas, pas, ça m'est pas arrivé, donc c'est pas important.
2: Bah moi, c'est pas mes amis, c'est genre... Ouais. C'est pas un jugement... Bah, mais, euh, non, mais en
1: fait, c'est dur, après... Non, après
2: euh, quand t'essayes, tu vois, mais au ouais. bout d'un moment, vu que c'est un truc moi qui me touche, en fait genre par exemple, je sais pas, je vais créer moi je vais vraiment, après c'est un sujet qui me tient à cœur, je bosse, je mets des années et des années à monter une asso euh, pour lutter contre les violences sur enfants, et tu me dis, non, mais moi, j'ai jamais vu ça en colonie de vacances, vraiment, ça doit être une colo parmi tant d'autres. Ciao. J'aime
1: pas le temps. J'ai pas, pas le temps franchement, ici.
2: Encore une fois, mon temps va à autre part, tu vois. Après, il ouais. y a des gens qui sont pas... J'aime pas tellement le terme déconstruit, mais... Déconstruire, on va dire ça comme en ça. Cours ouais, là, en cours de déconstruction. Voilà, encore de déconstruction, même qui n'ont pas encore commencé ce taf-là. Et ça ne me dérange pas quand c'est des gens qui me tiennent à cœur, tu ouais. vois, d'y bah, mettre de l'énergie et tout, parce que c'est des gens, il euh, faut les sauver, quoi. <rire> tu vois, et ça ne dérange pas, <rire> finalement, un peu par par-là. Et ça, ça vaut la peine.
1: Et ce n'est pas avec tout le monde, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à ta question ou pas du tout Je crois pas. <rire>
3: En fait, c'est un peu ce qu'elle euh, qu a répondu. Elle disait « Ouais, mais moi, quand, quand mes amis ne sont pas des alliés, bah, c'est pas des amis. Mmh, » Pas Au toujours, final. mais... Donc c'est assez radical, mais euh, en la tout cas, fait plus ça le mérite <rire> de... Voilà, <rire> c'est pour ça, <rire> ça
2: que je suis là.
1: Mais non, mais alors, c'est vrai, on avait cette discussion hier soir, en plus, je pense, euh, avec Camille Tard <rire> devant la cathédrale, <rire> <rire> euh, où on se disait, en fait, qu'il ben, y a un moment donné où tu te sépares de tes potes. Parce qu'en fait, ah, quand oui. tu vois qu'ils n'ont pas les mêmes convictions et qu'ils ne comprennent pas ton combat moi mais même des gens de ma famille à qui j'ai moins envie de parler voire plus envie de parler parce qu'en fait euh, bah, je suis désolée mais si pour toi la cause fémini féministe elle, est, elle a pas d'importance dans ta vie alors tu n'en as pas dans la mienne parce que moi c'est ma raison de vivre en fait chaque jour et, euh, et du coup c'est vrai que alors il y a la sagesse des 30 ans donc ça fait 3 ans que je fais un gros tri, mais euh, je pense aussi qu'il y a un moment donné où c'est important de se désolidariser des, des gens euh, même si c'est des gens à qui t'as grandi et que aimes profondément euh, après avoir eu une vraie discussion, évidemment, genre est-ce que vraiment tu t'en fous ou juste à la flemme Mais ça t'intéresse, voilà. Parce qu'on peut pas non plus forcer tout le monde à être dans le militantisme. Il y a des gens qui n'ont pas le courage ou pas la force ou pas envie, et c'est pas du tout un jugement. Hein, malheureusement, tout le monde peut pas le faire. On n'est pas tous égaux et euh, égales euh, par rapport à nos. À nos constructions personnelles, mais euh, je pense qu'effectivement, des fois il faut faire des choix, il faut se désolidariser de certaines personnes, et puis au final, vous verrez que vous vous sentirez vraiment, vraiment beaucoup ouais, mieux. Et puis,
2: finalement, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, moi, ouais. je le vois, hein, j'ai des amis qui me racontent des histoires euh, de trucs qu'on qu a pu leur dire dans leurs proches, etc. Je dis, mais toi, ça t'est jamais arrivé, mais moi, c'est simple, mais ça, c'est vraiment depuis petite, et c'est pas que j'suis, j'suis je suis trop dans la restriction, etc., mais, mais vraiment, moi, mes amis mes potes, mes fréquentations ou ma famille, ce sont des gens qui me ressemblent. Mm. C'est tout en fait, je vais vers des gens qui me ressemblent donc forcément, par exemple moi quand j'ai fait mon coming out, j'ai rencontré zéro problème. Au niveau de ma famille, c'est une chance parce que j'ai pas choisi ma famille donc elle aurait pu réagir autrement. Mm. C'est une chance de ne pas avoir eu de problème, mais au niveau de mes amis, moi ça m'a pas choqué parce mm. que depuis que je suis au collège, et j'ai les mêmes amis depuis le collège et primaire, c'est des gens qui me ressemblent, mais je vais que vers des gens qui me ressemblent, mais du coup bah à partir de là, euh, c'est déjà moins compliqué en fait. Mm. Et sinon, ça par contre, je valide à mort quand tu dis que c'est ta raison de vivre. Mmh. Truc, quand ça devient en fait quelque chose qui est tellement important dans ta vie, bah en fait, c'est à dire que tu partages plus rien. c'est en fait, à dire que si demain ta meilleure amie, elle comprend pas tout ça et que pour elle c'est inutile, que tu veux partager ouais. quoi en fait avec elle ouais, clair. Si elle comprend pas et qu'en plus elle accepte pas et en plus elle dénigre ou quoi. Euh Franchement, pour sa santé mentale, il faut se préserver. Hein.
3: Le problème des gens comme moi, c'est que quand on va vers les gens qui nous ressemblent, on... <rire>
2: <rire> oui, bah, voilà, bienvenue Non, mais
3: c'est un vrai... On en parlait dans ouais, la table ouais. ronde qui a précédé, c'est qu'effectivement, euh, les groupes de garçons, euh, on ne va pas refaire tout le, tout le détail, mais il y aurait beaucoup à dire. Effectivement, euh, moi, je, 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 je milite pour la rupture amicale, même si elle est brutale. En fait, euh, la rupture amicale, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, qui est très important, parce que pour notre propre santé mentale, même pour la mienne... Hein, parce que j'en ai aussi une de santé mentale, il faut aussi que je fasse attention à la mienne, c'est fondamental. Et euh, ce, avoir les mêmes amis, entre guillemets, pendant 40 ans, tout ça, parce qu'on les a rencontrés sur les bancs du collège, mmh. ça n'a aucun sens en fait. Donc euh, je m'adresse à, à mes mes, Il mes
2: est en train frères. de rompre là, en direct, <rire> en fait, avec <rire> tous ses potes. Mais moi c'est fait, moi c'est fait depuis longtemps.
3: Euh, je ne suis pas là pour vendre euh, mon beurre, mais j'ai écrit un livre dessus. Euh, je, voilà, je, les groupes d'amis garçons, euh, ouais. garçons c'est terminé parce que euh, la toxicité est absolue, parce qu'on ne peut pas les faire changer, et qu'à un moment, effectivement, on a autre chose fatiguant. à faire, on a mieux à faire ailleurs, et donc euh, voilà.
0: Ça fait écho aussi à la famille, en fait, parce ouais. qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas euh, avoir une rupture familiale parce que c'est encore plus difficile, il y a des liens qui sont encore plus forts. Mais le terme d'allié il peut aussi s'appliquer à vos parents, à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre cousin, à je ne sais qui. L'oncle. Et à l'oncle, voilà, l'oncle qui probablement ne changera jamais. C'est ok en fait de dire bah, « en fait j'ai pas envie de donner de l'énergie à ces gens-là, j'ai pas envie que ça me pollue, j'ai pas envie que ça me fasse du mal » d'avoir des ruptures familiales, c'est très compliqué, mais c'est aussi quelque chose qu'on banalise pas assez, je trouve. Et à chaque fois, on est en mode ah mais tu parles plus à ton père, mais c'est ton père quand même. Ouais, bah, euh, ouais okay, bon. Ouais ok, mais bon, enfin ça, ça y est, les pères. Non là, mais c est c est bon. ça. <rire> non, mais C'est juste au d'un moment, euh, oui ok, mais enfin ça n'excuse pas tout, ça n'explique pas tout, et vous avez votre vie à faire, votre vie d'adulte, et votre, vos, votre militantisme ou vos engagements sont beaucoup plus importants que ça. Donc je pense que ça aussi c'est important de le dire, euh, autant les amis, mais en fait l'entourage comme disait Anissa en globalité est hyper important, surtout quand on est engagé comme ça, c'est de s'entourer euh, notamment dans des associations par exemple de gens absolument incroyables qui vous montrent qu'en fait vous n'êtes pas seul, vous êtes ensemble et qu'on peut faire des trucs incroyables comme euh, tout ce qui se passe week-end par exemple. Donc euh, je pense que c'est important aussi de se mettre des limites et comme disait Thomas de faire attention à sa santé mentale. voilà Est-ce qu'il y a une dernière question enfin, Est-ce qu'on est dans les dernières non, ça va. Allez-y. Merci. Euh,
6: bonsoir. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur deux points. Euh, le point sur euh, la bienveillance et l'empathie, euh, parce que vous en avez beaucoup parlé, et je voulais juste euh, être bien au clair sur le fait que l'empathie, c'est pas de la gentillesse. Donc peut-être juste mettre des mots là-dessus, parce que euh, j'ai l'impression que en tant que femme, euh, on a été nombreuses à être dressées, à être gentilles, à être belles, à, à tenir la conversation à des hommes, à, à séduire, à plaire pour être aimées. Et je me dis ça, ça fait partie aussi des déconstructions que nous on a à faire. Euh, et quand tu disais, et, et on, on est plusieurs à avoir fait ça, à avoir utilisé plein d'énergie pour faire de la pédagogie de plein de façons différentes, euh, je crois que c'est important d'abord d'être bienveillante avec nous-mêmes et, et comme vous avez dit, de nous écouter avant tout, comme tu viens de le dire, pour respecter notre santé mentale, et quand on arrive à respecter ça, on va être... Euh, en tout cas, je, je vous parle aussi d'un témoignage perso, encore mieux en capacité de, de répondre aux autres, y compris en posant des limites, en disant, non, désolé, euh, là, je ne vais pas te faire de la pédale, ou non, je n'ai pas envie de te parler parce que là, je suis fatiguée ou j'ai autre chose à faire. Donc ça, pour moi, ça, c'est un, un truc vital. Et le truc, c'est euh, justement dans, dans ces limites à poser, euh, quelles formes sont pour vous les plus adaptées Par exemple, vous donniez l'exemple le, le, d'hommes qui arrive à l'association et qui... Euh, bah soit dans l'idéal, ils vont s'asseoir dans un coin et attendre. Est-ce que ça, vous le mettez par écrit euh, et, euh, et vous le mettez avec vos statuts ou avec un règlement intérieur, une espèce de charte des alliés, ou pas et, et je vous dis ça parce que j'ai je, je, vu dans un collectif que quand les choses n'étaient pas écrites, par moments c'était compliqué justement d'éviter les débordements. Donc voilà, je vous demande comment vous faites.
1: Merci. Alors chez nous, on n'a pas de charte des alliés, mais euh, pourquoi pas, finalement ça se, ça se réfléchit. Euh, les personnes qui ont intégré, euh, donc sur 74 bénévoles, il euh, y a cinq hommes dont 2 présents dans cette salle. Les, gens qui intègrent, les hommes qui intègrent notre association, ils, ils, sont, euh, souvent, bah, déjà, ils, sont, ils arrivent souvent de quelqu'un qui est déjà dans l'association, donc ils sont déjà euh, partiellement euh, euh, avertis de ce qui s'y passe. Nous, on part du principe que quelqu'un qui rentre dans l'assaut a envie de construire quelque chose à nos côtés, donc on... On lui laisse la chance, euh, évidemment, de, de, voilà, de, 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 de nous rejoindre, mais on, lui, on, on accepte aussi qu'il y ait des erreurs, des fois, ça arrive. D'ailleurs, nous, en tant que femmes, on en fait aussi. Hein. Euh, on a fait des erreurs de mégenrage parce qu'on n'était pas au courant du pronom de la personne. Euh, on a fait des erreurs. Et puis après, l'essentiel, c'est juste de comprendre son erreur, de s'excuser, de ne plus la refaire, et d'apprendre de ses erreurs, surtout. Et donc, non, on ne fait pas de charte. Ce n'est pas écrit. En fait, dans le, le, notre charte, euh, on, 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 on exprime qu'on est inclusive et inclusif, qu'on accepte toutes les personnes à partir du moment où elles sont bienveillantes et qu'elles sont tolérantes. On refuse tout, euh, tout, tout, tout propos ou acte raciste, homophobe, etc., hein, toute la liste. Et, et voilà, c'est tout. Après, on part du principe que c'est des humains qui rejoignent l'association. On ne pense pas au genre des gens qui rejoignent l'association. Pour nous, ça n'a aucune importance. Euh, on a vraiment envie qu'il y ait un maximum de, de personnes différentes qui reviennent. Après, s'il y a des comportements pas OK, euh, le, le châtiment est immédiat, <rire> on exclut de l'association. Mais on leur demande de quand même payer leurs cotisations, parce que bon, voilà. <rire> euh, mais euh, voilà, on ne fait pas de charte des alliés, mais pourquoi pas, parce que je me dis peut-être que les hommes qui rejoignent l'association auraient peut-être besoin d'être guidés. Donc, euh, ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Euh, à partir du moment où c'est accepté, de toute façon, ce n'est pas une décision que je prendrais seule, parce qu'on euh, décide à plusieurs, évidemment. <rire> mais euh, si c'est quelque chose qui est validé par tout le monde, notamment par les hommes qui rejoignent l'association, et que ça peut les aider à trouver leur place et à, et à se sentir à l'aise, ben, pourquoi pas, je pense que c'est... Euh, Merci pour le, le tips.
2: Moi je rebondis juste par rapport à la santé mentale et c'est un, un conseil, juste un rappel et je trouve que c'était hyper important de revenir dessus, évidemment on n'est pas, on, est, on dirait qu'on était programmé pour être douce, pour être mignonne, pour être chaleureuse, moi je suis fatiguée ça, de la femme qui est douce, qui est machin, pas du tout. Je... Je peux être douce des fois, mais ouais, je ne sais pas que ça. Et, euh, et du coup, c'est important vraiment de faire passer votre santé mentale avant. Et je parle par expérience de moi, m'être toujours euh, fait passer après les gens, mais dans tout, pour tout et n'importe quoi. Et, euh, et dans tous les cas, on ne peut pas être bien avec les autres tant qu'on n'est pas bien avec soi-même. Et ça, c'est vraiment une base pour moi et c'est capital, euh, comme vous l'avez dit. Et je pense que c'est important, enfin, même dans le militantisme, dans, dans tout, il ne faut pas avoir honte de dire en fait, là, je n'ai pas envie, là, je ne peux pas, euh, là, je n'ai pas le temps, là, pour ma santé, je suis fatiguée. Euh, et il y a une différence entre prendre soin de soi euh, et être égoïste. Hein. Ce n'est pas être égoïste de dire à vos potes ou à des gens, euh, finalement ce soir j'ai pas envie, ou là je peux pas, ou là j'ai pas envie de t'expliquer ça comme tu l'expliquais tout à l'heure et tu n'avais pas envie d'expliquer à des gens qui sont désespérés. Bah, c'est ok, vraiment c'est ok, faites-vous passer avant les autres dans une certaine mesure, Faut pas non plus devenir euh, hyper égoïste et ne jamais penser aux gens qui vous entourent, mais vraiment penser à vous dans toutes les situations.
1: Deux questions encore. Allez-y. Euh,
7: du coup, moi, j'avais une question par rapport justement à tout ce qui était terme de d'amitié, d'alliés et tout ça. Euh, en fait, à force de, j'ai un peu peur à force d'être dans des cercles où on est un peu, euh, ben voilà, dans le militantisme, l'associatif. On pense un peu tous pareil sur plein de points, que ce soit ben voilà, le féminisme, l'antiracisme, les luttes LGBT, tout ça. Euh, est-ce que il n'y a pas un risque de se prendre une grosse claque dès qu'on en sort Je dis ça parce que, notamment moi, j'ai si. j'ai <rire> <rire> en fait, oui, voilà. vécu ça euh, ben, aux élections présidentielles. Enfin, genre moi j'étais dans ma bulle en mode tout le monde pensait comme moi. J'avais l'impression que waouh ça allait être trop cool, il allait se passer un truc de fou et tout, <rire> on allait changer le monde. Et ben <rire> voilà, je me suis pris une grosse claque et je me dis du coup pour des personnes qui sont encore plus engagées, qui sont encore plus euh, là-dedans, du coup, ben, voilà, avec le terme de bloquer les commentaires ou être vraiment euh, accompagné de gens encore plus investis et tout ça, ben, quand vous retournez dans des groupes euh, qui peut-être euh, sont moins... De, je sais pas, ça peut être des amis d'enfance que vous voyez au bout de 10 ans qui n'ont pas évolué dans le même sens, est-ce que ça vous fait pas... enfin euh, Comment réagir justement euh, pour se préserver, pour pas se prendre vraiment la grosse claque quoi
3: ben Alors moi euh, moi, j'ai de par mes activités multiples, j'ai la chance d'échapper à ce problème, mais dont j'ai totalement conscience. Moi, me, les réseaux sociaux, c'était le pire truc parce que je ne suis que des gens avec lesquels je suis d'accord. Et donc, à un moment, j'ai une vision totalement <rire> biaisée de la société. Moi, je suis, avant de faire des podcasts, avant de, voilà, je suis prof, en, encore à l'heure actuelle, dans un lycée. Et donc, je vois mes élèves au quotidien, déjà. Donc, c'est hyper important. Genre, j'ai un vrai contact avec la société et des fois, j'ai envie d'arrêter d'être prof. Et en même, temps, en même temps, je me dis, si je coupe ce lien, je vais finir dans ma bulle et ça ne va pas être bon pour moi. Euh, puis je vois les parents des profs, puis je vois mes collègues, parce que je vous assure que chez les profs, hein, vous le savez sans doute, il n'y a pas que des gens très... il n'y a pas que des alliés, justement. <rire> euh, donc voilà. Mais effectivement, je trouve ça précieux, même si j'en ai ras-le-bol de l'éducation nationale par moment, euh, mais d'avoir effectivement cette chose-là qui me maintient en lien avec la société et avec des gens avec lesquels je ne serais pas d'accord ou ami dans la vie.
1: Moi, ça me blase. Mais voilà, euh, quand, quand tu Non, mais vraiment, en fait, euh, je le vois quand je retrouve des potes, hein, comme tu disais, euh, des anciens potes ou, ou des groupes de potes, parce que j'ai plein de groupes éparpillés en fonction de, euh, voilà, de, de la vie, des voyages et tout. Et euh, bah, des fois, je les écoute et je suis vraiment, mais comme ça. Ah, ouais. <rire> je me vois tellement. Okay. Et en fait, je n'ai même pas la force. Et je suis là je dis, OK, changeons de sujet. <rire> et on va ouais. parler de tout sauf ça parce que j'ai envie de passer une bonne soirée, en plus je suis là, donc bon, à un moment donné, je vais pas moi me gâcher ma soirée parce que... Et du coup, en général, j'essaie de... Hop, on change de sujet parce que sinon on va se prendre la tête. Et, euh, et puis tout repart très bien et je fais abstraction en fait, euh, parce que, euh, que j'ai aussi conscience, on en parlait euh, tout à l'heure, euh, un peu plus tôt dans la journée, euh, le niveau de déconstruction de chacun et de chacune est très différent et donc tu as des personnes qui découvrent qu'on peut se déconstruire et qui commencent à se questionner sur les privilèges, etc. Et puis tu as des gens ultra déconstruits, même si on n'est jamais euh, fini, on n'est jamais déconstruit complètement. On est toute sa vie en cours de déconstruction. Et, euh, et du coup, forcément, il y a des moments où tu te retrouves euh, euh, dans, dans ces deux extrêmes et euh, tu ne peux pas non plus attendre de tout le monde d'avoir la même avancée sur le sujet. Donc soit tu as le courage et tu dis « ouais, mais en fait, vraiment, vous pensez très très mal, si je puis me permettre. » Et euh, <rire> voilà, plusieurs livres, podcasts, ça. articles euh, qui vous <rire> montreront que ce que je vous dis, c'est vrai. Soit tu dis, ben, franchement, là, j'ai la flemme, j'aurais passé un bon moment. Et du coup, ben, c'est vrai que tu vas occulter euh, ce sujet, et puis, parce qu'il y a sûrement d'autres sujets que tu peux avoir avec ces personnes-là. Mais euh, je pense qu'il y a un moment où tu es fatigué. Et on, mmh. ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'as pas commencé à éduquer tes... En plus, tu vas en soirée. Tu vas en soirée pour passer un bon moment. Tu finis par faire de la, de la politique, donner des cours et te faire droguer. Putain euh, <rire> euh, Allez, Donc hop. au final, euh, malheureusement, tu es obligé... Euh, t'es pas obligé, tu peux décider de partir de la soirée, et c'est tout à fait ok, et si on t'en veut, ben tant pis. après ouais, mais après y a le moment où et tu rentres ou... chez toi, quand ouais. tu pars de la soirée, ouais. <rire> dans la rue, <rire> <'est ça>. Mais <rire> vraiment je pense qu'il y a un moment où soit, soit tu, tu fais en sorte que le sujet change, parce que tu sais que tu vas rentrer dans un truc où ça va te gâcher en fait toute ton énergie, soit, soit tu t'en vas, et on se lève et on se casse et ça fonctionne aussi tu vois.
2: Ouais moi je fais exactement pareil, et euh, mais je te confirme ouais. si, hein, c'est hyper, enfin euh, des fois, et moi je l'ai vécu aussi aux élections présidentielles. En fait, j'étais à table et tout et moi je parlais. En plus, j'étais même pas en France. Donc en fait, euh, adapte-toi et moi j'étais là en mode euh, ah non, mais si ça ça se passe mais pas c'est pas du tout possible. Nanana. Et en fait, les gens me regardaient, je me suis dit, Mais en fait, je crois qu'ils pensent pas du tout. <rire> je crois, crois qu'ils pensent pas du tout comme moi là en fait et je me suis pris une sacrée claque dans la gueule et euh, j'avais même honte, je me suis dit oh, c'est hyper gênant. Ouais, mais as mais eu bon, honte mais tu vois et je alors me suis il dit, faut pas oui, il faut pas. Non, mais j'ai honte parce que je me suis dit ouais, c'est un peu gênant, tu vois. Genre ça se voit que, pas honte dans le sens euh, je pense pas la bonne chose ou quoi parce que de toute ouais. façon on a tous des opinions différentes mais je me suis dit euh, je crois qu'ils sont même pas en capacité de comprendre qu'il y a une autre opinion que la leur quoi ouais. du coup c'était gênant et du coup ça fait bah, ça fait mal mais euh, et c'est triste à dire c'est que moi je suis d'accord avec toi c'est que je laisse couler ouais. et c'est con parce que du coup tu te dis au final il y a certaines trucs que tu laisses passer des gens que tu laisses passer tu leur expliques pas et tu les reprends pas mais encore une fois je reviens sur ce que ce qu'elle ce qu disait c'est que d'un moment c'est plus possible tu peux éduquer toute la terre quoi donc tu laisses couler pour une soirée même si ça fait chier que c'est un de tes anciens meilleurs potes qui te raconte un truc. Euh, on te dit, là, t'abuses. Genre, Flemme, en fait, pour ce soir. Genre, Flemme, t'étais pas bénévole tout le temps, quoi. Tu lui envoies un petit oh. lien pendant la soirée <rire> sur WhatsApp. <rire> tu laisses un post déjà. Au cas où, si ça t'intéresse. <rire> si tu dis de la merde, tu vois
0: Non, puis même, moi, je trouve aussi que ce qui est important, c'est de se dire, que ce soit en tant que militant, militante ou allié, c'est que c'est OK de ne pas l'être H24 100% du temps. Quand je vous dormez, quand vous en fait, c'est OK. C'est-à-dire qu'il y a des fois, comme disait Amy ou Anissa, vous êtes en soirée, il y a un pote qui vous fait chier ou qui fait des blagues et tout, c'est OK de juste tourner, de prendre son verre et de dire aujourd'hui, je vais laisser passer parce qu'en fait, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas une mauvaise féministe ou un mauvais allié ou je ne sais quoi si vous ne reprenez pas chaque personne qui dit un truc déjà parce qu'en fait, vous, vous êtes obligé de quitter votre taf si vous faites ça. Oui. Parce que c'est toute la journée, c'est tout le temps, c'est voilà. Donc, il faut aussi apprendre à, à prendre du recul et à se dire, voilà, euh, être un bon allié, une bonne alliée une bonne unitante déjà c'est horrible de dire ça mais ça n'existe <rire> pas en fait vous avez le droit aussi de, de juste lâcher du lest et il y a des, des choses faut oui faut voilà pas se sacrifier quoi mais c'est hyper ça.
2: important et même pour les gens qui sont dans des assos je enfin je, je pense ça parce que je me prends un peu comme exemple euh, vous avez aussi le droit de des fois de dire ah non c'est pas moi genre vraiment en soirée quand on vient vous voir en mode ah mais c'est toi qui a fait ça c'est toi qui par exemple ça demain demande on a c'est toi qui a créé du bonjour salut et tout et qui est genre euh, une heure du matin et ça arrive des gens qui vont venir vous parler d'un sujet hyper trigger déjà parce que Bref, qui ont surtout après 1h du matin ouais, ouais genre en mode à 1h du, du matin on te bon parlait ce de ce ça et moi seul. ça m'arrive vraiment tout le temps mais vraiment tout le temps parce que quand j'ai lancé mon assaut en mars le truc a pété, j'ai fait tous les médias etc et en fait j'ai des gens encore maintenant pendant des mois et je vous jure à 1h, heure, 2h du matin en soirée qui viennent me voir en mode oh, meuf et tout c'est toi qui en fait c'est toi non qui a créé l'association la, pour lutter contre les viols sur enfants ouais mais meuf moi il m'arrivait ça et des gens et, mais qui se rendent pas compte et c'est même pas de leur faute mais qui vont te raconter à 1h du matin comment en fait, ils ont été victimes de violences sexuelles en étant enfants. Il est 1h du matin, je suis en soirée, je suis certainement, voire <rire> sur, bourrée. <rire> et tu me racontes ça. Et en fait, c'est horrible parce que, bon, évidemment, moi je pleure. Et, et du coup, la personne, en fait, elle vient pas se confier à quelqu'un pour que l'autre personne aille chialer en face. c'est pas du tout OK, tu vois. Et du coup, moi, tu es démunie, en fait. Et au bout d'un moment, tu peux plus. Et c'est pas ton rôle non plus, 24 sur 24. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit association sur ta tête 24h sur 24. /24 c'est vraiment, hein, je vais boire un café dans la rue. Et t'as des gens qui viennent même pendant que tu bois un café dans la rue avec tes amis pour euh, témoigner en fait. Et en fait des fois faut mettre des limites et moi ça me fait hyper mal au cœur et au début j'avais vraiment du mal à le faire. Et c'est hyper dur à faire mais tu le fais petit à petit de dire non en fait là c'est pas le bon moment tu vois. Genre si tu veux en fait venir vers moi si tu as besoin de contact etc je peux. Mais pas maintenant. Tu reviens vers moi demain, bah il y a ce numéro, etc. Mais pas tout le temps. en fait. Vous êtes, on n'est pas des machines et vous n'êtes pas des machines. Quoi. Vraiment, ça, c'est trop important. Moi, ça m'a traumatisée. Peux...
0: Ben, Notez-le. Ne soyez pas des machines, H24, s'il vous plaît. <rire> euh, alors, il nous reste très peu de temps, donc on va peut-être faire une toute dernière question. Euh,
4: alors, moi, ça rejoint un peu ce dont on vient de parler. Euh, c'est la question de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. C'est bien, ça apporte une stabilité au quotidien et un côté un peu... Euh plus agréable à vivre, mais il y a aussi la question de est-ce que si on reste qu'avec ces personnes avec qui on est d'accord, c'est pas la entre guillemets hein, la facilité de se dire on est d'accord entre nous, mais on est d'accord en, juste entre nous. En fait, il y a tous ces autres gens avec qui on veut pas parler parce qu'ils sont pas d'accord avec nous, qui euh, bah, du coup sont pas inclus dans ces conversations de euh, d'ouverture au monde. Fin, et c'est un peu le piège d'essayer de trouver la limite entre eux, garder son, sa santé mentale et en même temps, de quand même, c'est important d'aller voir ces personnes qui ne sont pas forcément d'accord pour comprendre pourquoi eux, ils ne sont pas d'accord, comment on peut leur donner notre point de vue sans forcément les blesser, parce qu'en général, il y a aussi ce côté d'ego un peu euh, euh, surdimensionné. Je pense que c'est des cercles.
1: Euh, tu as un cercle très proche. Moi, dans mon cercle très proche, je vais m'entourer des gens avec qui je suis d'accord, qui me font du bien. Euh, bon, du coup, on est 74, très proche dans l'assaut, <rire> donc euh, ça fait du bien. Euh, et puis après, euh, comme le disait Thomas un peu plus tôt, euh, bah lui, il est prof, donc il est euh, constamment euh, à, en contact avec des, des jeunes qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Nous, on fait de l'intervention en milieu scolaire, en milieu festif et, et en entreprise, donc on est forcément tout le temps face à des gens qui, qui ne euh, sont pas d'accord avec nous et ça suffit largement euh, dans nos quotidiens parce que du coup, des fois, on est face à des comportements qui sont juste euh, incroyables, enfin, incroyables dans le sens négatif, euh, où je me rappelle, euh, je pense que vous connaissez peut-être toutes et tous le violentomètre, et sinon, je vous encourage à... Il est dans le livre, dit bonjour sale pute, dans la pièce à côté. Euh... <rire> <Le loup. rire> Insupportable. Euh, mais on m'a for forcé à faire de l'autopromo. Donc je... oui, oui, euh, <rire> qu'est-ce que je vais dire Ouais, donc dans le violentomètre, on présente toujours cet outil quand on va dans les collèges et les lycées pour dire bon bah voilà, euh, potentiellement vous êtes euh, en couple ou pas dans cette classe, vous avez des relations sexuelles avec d'autres personnes. Euh, voilà un outil qui va vous permettre de voir si la relation que vous vivez avec l'autre, elle est, euh, bah, elle est saine ou elle est compliquée voire dangereuse. Et je me rappellerai toujours de ce gamin, qui nous a regardé, enfin je dis ce gamin, enfin un jeune ado de 15 ans, qui nous a regardé et qui à la fin du cours est venu nous dire euh, bah Franchement, si tout le monde connaissait le violonto il n'y aurait plus de couple aujourd'hui. Ah, d'accord <rire> Ok. Et donc, euh, voilà, on, on, on a, euh, je pense que, en tout cas, dans le milieu associatif, on a ce truc où on a un cercle proche de gens. Euh, qui nous font du bien, avec qui on est d'accord, et on est de toute façon euh, 80% du reste du temps confronté à des gens avec qui on n'a pas forcément euh, les mêmes façons de penser, et du coup ça nous fait évoluer. Et moi je te rejoins sur le truc où on a constamment besoin de parler avec des gens avec qui ne sont pas d'accord avec nous, pour comprendre déjà, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nous, pour euh, comprendre comment ça fonctionne dans leur cerveau, euh, rouillé, et comment, euh, <rire> c'est une expérience, <rire> et comment ensuite nous on s'adapte en fait, parce que notre rôle aussi c'est de faire en sorte que ça change, même si on est conscient que c'est une utopie de penser qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde soit euh, bienveillant et qu'on qu change, mais on est obligé d'avoir ces contacts, c'est juste qu'il faut doser, euh, ben un, peu, un peu comme dans la loi euh, commerciale, hein, 80-20, ben tu doses un petit peu, euh, la bienveillance et les gens bien qui te font du bien dans ta vie et puis euh, tu choisis une partie de ton temps que tu peux allouer aux autres personnes que tu vas, euh, ou tu vas faire de la prévention ou dans d'autres contextes mais euh, c'est vraiment une question de dosage genre si euh, par exemple tu sens que tu es dans ta semaine de SPM euh, en plus tu es saoulé pour d'autres raisons c'est pas du tout le moment de voir des gens avec qui tu es pas d'accord ben, okay. si tu peux éviter, évite parce que sinon je pense que <rire> ne survivront pas euh, et puis après tu vas prendre ta dose de positivisme avec les gens qui te font du bien. Je pense que c'est vraiment, il faut que tu t'écoutes, et elle le disait tout à l'heure, on pense pas assez à nous, on pense plus aux autres, ben dans ces moments-là, il faut s'écouter. De quoi moi j'ai besoin Est-ce que je suis capable aujourd'hui d'apporter quelque chose aux, aux gens que je veux sensibiliser Ou est-ce que là j'ai besoin que moi on me rapporte de l'amour voilà je pense que enfin voilà en tout cas moi c'est comme ça que je le, que Après, le conçois. quand
2: tu dis qu'il faut doser enfin c'est dans un dans le sens où faut s'entourer de gens qui nous ressemblent dans une certaine mesure dans le sens où moi je veux pas non plus que des gens qui me ressemblent copier coller moi je vais me faire chier donc au bout d'un an s'il n'y a pas de discussion c'est cool il y a des discussions il n'y a jamais débat il n'y a jamais rien c'est intellectuellement c'est pas possible et mais moi ce que je veux dire c'est exactement le cercle de gens proches en fait moi mes amis mes meilleurs amis qui sont ma famille ils sont comme moi, du coup, dans le sens où je me sens en sécurité, je me sens safe, et, etc. Mais après, j'ai plein de potes qui pensent pas comme moi sur tous les sujets. Et Dieu merci, parce que au contraire, tant que c'est pas des gens qui sont dans les extrêmes, ils m'apportent aussi énormément parce que euh, forcément, moi, je vois une vision de la chose, peut-être que peut-être même la meilleure. Mais c'est bien aussi de, enfin, d'avoir d'autres avis, en fait, tout simplement, et de s'ouvrir aux gens. Et, et, et je pense que moi, personnellement, je deviendrais folle si j'étais qu'avec des gens qui me ressemblaient et même, par exemple, que des gens dans le militantisme. Ça c'est un truc, moi, je peux pas. C'est-à-dire moi, au bout d'un moment, le militantisme, stop. vraiment, il y a des gens, je ne vais plus les voir, parce que c'est trop, en fait, toute la journée, 24-24, la nuit, tout le temps, on parle de militantisme, ça y est, alors c'est bon, tu vois, au bout d'un moment, il y a une vie, tu as envie de faire autre chose aussi, enfin, après, je ne sais pas si je suis la seule qui est comme ça, mais au bout d'un moment, euh, les manifs, les machins, parce qu'au final, si tu t'es lancé, en tout cas, dans le militantisme là dans lequel on parle, c'est pour des raisons enfin de violence, en fait, et genre, parler violence tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est comme, je ne sais pas, que j'étais en fac de droit t'es en fac de droite t'es en soirée on est encore en train de parler de, de ce qu'on était en train d'étudier enfin c'est tout le temps comme ça où t'es tout le temps fait, sur le même sujet Au bout moment tu pètes un câble, et c'est encore la, la santé mentale c'est que c'est comme ce que je dis quand t'es en soirée t'es en soirée genre j'espère que tout à l'heure quand on va aller boire nos shots on va pas être en mode euh, ouais du coup non la table ronde c'était tout à l'heure maintenant c'est maintenant tu vois et c'est important aussi de se dire ouais. on a enfin pas moi par exemple j'ai 22 ans me dire euh, ok j'ai 22 ans là je suis en soirée et je suis dans d'autres cas il y a des cercles qui sont différents et faut il enfin, faut aller vers des, trucs, des choses qui, se, qui sont différentes mais qui se complémentent pour, euh, pour se sauver en fait, parce que tu peux pas être euh, une machine en fait, tout le temps 24 sur 24 mmh. avec les mêmes personnes les mêmes sujets, les mêmes trucs, ça te, ça te bouffe quoi. je valide <rire> <Et rire> bah c'est parfait,
0: ce sera le mot de la fin euh, <rire> <rire> c'est une très, très bonne transition merci Thomas euh, moi je vais juste un peu résumer 5 secondes euh, ce qu'on a pu dire aussi tout à l'heure euh, sur le fait d'être un allié ou une alliée en fonction de la place que vous avez du combat euh, dont il est question je pense que les, la base c'est vraiment de savoir écouter la personne opprimée de se rendre compte des privilèges que vous, vous avez et de vous instruire et de vous responsabiliser dans, dans cette envie de combattre. C'est-à-dire de ne pas attendre de la personne en face qu'elle vous éduque, etc. Je pense que c'est déjà une bonne base de départ. Euh, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Euh, merci à Thomas, merci à Nisa. Merci, merci Manuela d'être venue sur ton propre podcast. <rire> euh, l'invitation. <rire> c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, lui mettre 5 étoiles, le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Cet épisode est entièrement réalisé par notre team de bénévoles. Alors si vous le souhaitez et que vous le pouvez, n'hésitez pas à nous faire un don ou à nous rejoindre. Toutes les informations sont sur le site disbonjoursalepute.com Et je viens de me rendre compte que je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Lily Laura, bénévole chez DBSP, et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode dans lequel nous aborderons la question du militantisme intergénérationnel et international. À bientôt